0: Σε όλου, όλε και όλα. Και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Pridecast, το podcast του Θεσσαλονίκη Pride. Αυτή τη στιγμή, σα μιλάνε η Φρίντα
1: και ο Μικελάντζελο. Ελπίζουμε να είστε όλα καλά. Ελπίζω να είσαι καλά, Φρίντα.
0: Προσπαθώ. Ξέρει, και είναι δύσκολη και ο καθένα έχει τι δικέ σου δυσκολίε που προκύπτουν μέσα από τα νέα δεδομένα τα οποία έρχονται σχεδόν κάθε μέρα. Πάντω, ελπίζω και εσύ να είσαι καλά.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λε και εγώ προσπαθώ γενικά, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι καλά. Θα περάσουν όλα τι τις δυσκολίες, ελπίζω. Επίσης να πούμε καλή αρχή σε όσα αρχίσατε το σχολείο, καλή αρχή σε όσα το πανεπιστήμιο και σε όσα ξεκινάει τώρα η εξεταστική τους. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, καλό κουράγιο, το καταλαβαίνω απόλυτα. Επίση καλό κουράγιο σε όσα άτομα δουλεύουν. Ε, και σε όσα άτομα ξεκίνησαν τη δουλειά του μετά από ε, κάποια άδεια, κάποιες δικοπές, οτιδήποτε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η δουλειά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και ότι ακόμα δεν έχουν αρχίσει όλη τη δουλειά του, παραδείγματο χάρη, χάρη εγώ, που δουλεύω στον νυχτερινό Κέντρο Διασκέδασης, ε, είμαστε κλειστά από τον Νοέμβριο και μέχρι τον Μάιο, καλοκαίρι και μέχρι δεν ξέρω πότε βασικά, το βλέπω να είμαστε κλειστά ακόμα. Αλλά είναι καλό για αυτό που σπουδούο, αρχίζουν τώρα δουλειά.
1: Ισχύει γενικά η εστίαση, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει δεχθεί ένα πάνω τα χτυπήματα αυτόν τον καιρό. Ελπίζω να περάσουν, όπως είπα πριν, αυτές οι δύσκολες καταστάσεις και να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα πάλι των προγραμμάτων μας. Επίσης να πούμε ότι την ημέρα που το έχω γραφούμε αυτό, την επόμενη... Θα ανοίξουν, επιτέλους, τα μαγαζιά. Δεν ξέρω εγώ, έχω εντουσιαστεί πάρα πολύ φρίντα. Δεν ξέρω και εσείς που μας ακούτε, άμα είστε εντουσιασμένα ή όχι, αλλά εγώ δεν μπορώ άλλο από την οθόνη του κινητού μου να κάνω ψώνια. Με αγώνει πάρα πολύ. Το, κανα... το καταναλωτικό μου πνεύμα έχει πάθει ένα σοκ.
0: Καλά, γενικότερα, στις θέσεις σου δεν θα και πάρα πολύ έτσι. Ε, Ενθουσιασμένο. Καθώ νόμοι αυτοί, οι διατάξει αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, μπορεί τελικά να μην ανοίξουν καν, να ανοίξουν για μια μέρα τα καταστήματα και μετά να κλείσουν. Κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Συγκεκριμένα στη Γερμανία, έχω ακούσει ότι θα επιτεθεί δηλαδή το lockdown μέχρι τον Απρίλιο.
1: Καλά, ναι, ισχύει αυτό. Γενικά με το lockdown και με τα καταστήματα και τα λοιπά, όλα είναι αβέβαια. Αλλά τουλάχιστον α κρατάμε μέσα μα ένα κομματάκι ελπίδα και α κρατάμε γερά γιατί. Μόνο αυτό μας κρατάει δυνατούς αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Γενικά, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι... Ε, να θυμίσουμε βασικά ότι στην σελίδα μας στο Instagram υπάρχει ένα link στο οποίο μπορείτε να μας θέλετε ιδέες, θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε. Θα μπορείτε να μας γράφετε κάποιες απορίες σχετικά με το, επεισόδιο, ε, με το κάθε επεισόδιο. Και γενικά να μας λέτε κι εσείς τα νέα σας, άμα θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εγώ έχω δει ότι κάποια από εσάς μας έχετε στείλει κάποια πράγματα και κάποια θέματα και τα κρατάμε, μην αγχώνεστε. Θα, συζη... θα έρθει κάποια στιγμή που θα τα συζητήσουμε. Για πες μου, Φρίδα, τι έχουμε σήμερα.
0: Πριν σου πω ότι έχουμε σήμερα, θέλω να εκμυστηρευτώ ότι κι εγώ, παρότι συμμετέχω στο podcast, γράφω ο ίδιος, ε, με τι θέλω να, να συνεχίσουμε στο μέλλον και τι θέλουμε να αναφερθούμε γενικότερα. Ε, ναι. Είναι λίγο κακό, είναι λίγο καλό, δεν ξέρω. Εγώ το κάνω πάντως. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο. Ε, σας έχουμε κάποιες ειδήσεις από όλη την Ευρώπη και μια συζήτηση για κάποια νέα στην Ελλάδα. Επίση, θα δούμε μια ενδιαφέρουσα ταινία για τη ζωή που σπουδαίας και προσωπικότητα προσωπικότητας της μουσικής σκηνής. Ε, στο τέλος του επεισοδίου σας περιμένει μια έκπληξη, οπότε μείνετε συντονισμένα μέχρι το τέλος για να την ακούσετε. Μικελάζερο, τι λες. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και ανυπομονώ να... Να, να ακούσω αυτά
1: που είπες. Πάμε λοιπόν. Πάμε.
2: Λοιπόν, Βιρτζίνια, σήμερα έχουμε κάποιες ειδήσει από την Ευρώπη, αλλά έχουμε και μία από την Ελλάδα. Ανυπομονώ να τις ακούσουμε πολύ. Ε... Και ελπίζω να ανυπομονούν και οι ακροατές μας, γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Οπότε, προχωρήσουμε κατευθείαν σε αυτές και να μην καταστερούμε άλλο. Η πρώτη μας είδηση μας έρχεται από την Ουγγαρία, στην οποία Ουγγαρία, δυστυχώς, τα άτομα της κοινότητάς μας περνάνε αρκετά δύσκολα. Στην Ουγγαρία, λοιπόν, ένα παραμύθι έχει γίνει σύμβολο αντίστασης για την κοινότητα. Στις σελίδες του, η σταχτοπούτα δεν είναι κορίτσι, αλλά είναι τσιγκάνος που ερωτεύεται ένα αγόρι σε ένα πάρτι. Και ακόμα σε αυτό το παραμύθι εμφανίζεται και μια σεξουαλ πριγκίπισσα η οποία δεν θέλει να παντρευτεί. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν παραμύθι, περίεργο, αλλά ενδιαφέρον και σαν κάτι που θα ήθελα να διαβάσω, εάν υπάρχει η μετάφρασή του, έστω στα αγγλικά. Η δημοσίευση του ένα παραμύθι για όλους», έτσι λέγεται, έχει απελευθερώσει την οργή των πιο συντηρητικών τομέων μιας χώρας που δεν είναι ήδη πολύ ανεκτική στην σεξουαλική ελευθερία. Κατέστησε αυτό το βιβλίο έτσι σε ένα λάβαρο για τον αγώνα για τα δικαιώματα μιας κοινότητας που τον τελευταίο χρόνο, κάτω από την υπερσυντηρητική κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν, έχει περάσει... Πάρα πολλά και έχει δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον εκδότη του βιβλίου, ο οποίος μιλάει μέσω email από τη Βουδαπέστη, ε, η ομοφοβία έχει θεσμοθετηθεί στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία συμμετέχει έτσι στην ομοφοβική σταυροφορία της κυβέρνηση της Πολωνίας, η οποία όφησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει τον πρώτο δικό χάρτη της για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της LGBTQI+, κοινότητας στην Ευρώπη. Ο Νάγκη αναφέρει ότι ζούμε σε μια ετερογενή κοινωνία, αλλά η κουλτούρα μας ασκεί κρίση. Γι' αυτό θέλαμε να πούμε ιστορίες για παιδιά με LGBTQI+, ήρωες. Αυτό που δεν φαντάστηκε ποτέ ο 37χρονος Νάγκη είναι ότι αυτές οι ιστορίες θα κατέληγαν να γίνουν σύμβολο αγώνα. Η πρώτη έκδοση... Έχει 16.500 αντίτυπα και εξαντλήθηκε επειδή ένας συντηρητικός, ακροδεξιός πολιτικός, ο Μίχα Ζάγκ έσκησε τις σελίδες ενός αντιγράφου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου όπου το αποκαλούσε ομοφιλοφιλική προπαγάνδα. του έκανε έτσι μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση και έκανε ακόμα παραπάνω κόσμο να αγοράσει αυτό το βιβλίο. Τώρα στην Ουγγαρία αναμένεται η κυκλοφορία της τρίτης έκδοσης. Έτσι αυτό μας δείχνει ότι πολλοί στην Ουγγαρία ονειρεύονται αυτήν να την αλλαγή και την περιμένουν και θέλουν να γίνει και την υποστηρίζουν.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει αυτό το παραμύθι. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει και νομίζω ότι επειδή η Ουγγαρία είναι γενικώ σήμερα ένα πάρα πολύ έχθρικό μέρο για την κοινότητα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιε πρωτοβουλίες και να βρίσκουν τόσο μεγάλη ανταπόκριση από ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
2: Σίγουρα mm. και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες και μακάρι να συνεχίσει ο κόσμος να το υποστηρίζει και το έργο του συγκεκριμένου αλλά και τα δικαιώματα της LGBTQI+, κοινότητας.
3: Ναι, γιατί το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση εκεί επικυρώνεται και από μια πρόσφατη εξέλιξη όπου ο Πρωθυπουργό τη Ουγγαρία, ο Όρμπαν, που είναι γνωστό γενικά για τι συντηρητικέ και ομοφοβικέ πολιτικέ που ακολουθεί, παρουσίασε μια τροπολογία που δηλώνει ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μόνο σε ετερόφιλε οικογένειε που θα κυριαρχούνται από χριστιανικέ αξίε. Στην Ουγγαρία, μέχρι πριν αυτό το νομοσχέδιο, τα ομόφιλα ζευγάρια είχαν τη δυνατότητα εμέσω να εκδοτούν παιδιά αφού ο κάθε σύντροφο. Όχι ω μέλο ζευγαριού, αλλά μόνο του, μπορούσε να υποβάλει αίτηση υιοθεσία ω ανήπαντρο και με αυτόν τον τρόπο να έχει μια οικογένεια με τον σύντροφό του και με ένα παιδί. Το νομοσχέδιο αυτό τώρα ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τη Ουγγαρία κατά πλειοψηφία και οδηγεί στην, στον αποκλεισμό των ομοφιλοφίλων ζευγαριών από το δικαίωμα υιοθεσία εν μέσω ενό κύματο οργής από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τη χώρα και τη Κεντρική Ευρώπη γενικότερα εναντίον τη πολιτική αυτή. Στη συγκεκριμένη τροπολογία ορίζεται ότι σε κάθε οικογένεια θα πρέπει η μητέρα να είναι γυναίκα και ο πατέρα να είναι άντρα, το ζευγάρι δηλαδή αποτελείται να είναι αποκλειστικά ετερόφιλο και εγγυάται την ανάπτυξη του παιδιού αποκλειστικά βασισμένη στο φίλο του. Η συνταγματική αυτή μεταρρύθμιση περιορίζει τι υιοθεσίε μόνο σε παντρεμένους ανθρώπου και αποκλείει τα άγαμα άτομα, ακόμη και αν αυτά είναι ετερόφιλα ζευγάρια και ομόφιλα ζευγάρια. Συνεπώς.
2: Αυτό βλέπουμε έτσι ότι το νομοσχέδιο εκπισοκροτεί και στην ουσία καταστρέφει και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Που δεν είναι παντρεμένη ισχύει. Ναι, τα ανήπαντρα ζευγάρια ή ακόμα και τα άτομα τα οποία είναι μόνοι τους θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Κάτι το οποίο θα το βρουν μπροστά τους καθώς σίγουρα θα υπάρξουν άτομα είτε... Ετεροφιλόφιλοι είτε ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι θα παραπονεθούν γι' αυτό. Ναι, αυτό ήδη συμβαίνει.
3: Γίνονται πραγματοποιούνται στη χώρα εκτεταμένε διεκδικήσει για την ανατροπή του νομοσχεδίου αυτού. Ενώ τον Νοέμβριο τη χρονιά που μα πέρασε, του 2020, το Human Rights Watch κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι ότι συνεχίζει να επιτίθεται στην LGBTQI κοινότητα με σκληρό και παράλογο τρόπο. Μετά και από την κατάθεση τη τροπολογία αυτή που τότε αναμένεται να ψηφιζόταν. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια του Human Rights Watch, η Λίντια Γκάλ, θεώρησε ότι πρέπει να ακούγονται συναγερμοί στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ευρώπη και απίφθινε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αυξήσουν την επιτήρηση τη Ουγγαρία και να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα και τα ταμεία του Μπλοκ, ώστε η Ουγγαρία να σεβαστεί τι κοινέ δημοκρατικέ αξίε και να προστατεύσει του περιθωριοποιημένου πληθυσμού τη. Η κοινότητα είναι κατεξοχήν περιθωριοποιημένο πληθυσμό.
2: Ναι, Άρα βλέπουμε την... ότι
3: υπάρχει, υπάρχουν αντιδράση.
2: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό και όντως είναι παράλογο, παράλογος ο τρόπος που επιτίθονται σε αυτή την κοινότητα στην Ουγγαρία. Και αυτή είναι η εχθρική ρητορική προς την LGBTQI+, κοινότητα, δεν δείχνει και να μειώνεται. Αντίθετα, γίνεται όλο και πιο συχνή και ακόμα χειρότερη. Από τη μια πλευρά ο Ορμπάν όταν ρωτήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 για το βιβλίο αυτό που αναφέραμε πιο πάνω είπε ότι η Ουγγαρία είναι μια ανεκτική και υπομονετική χώρα όσον αφορά την ομοφιλοφιλία αλλά αφήστε τα παιδιά μας ήσυχα. Ε, από την άλλη πλευρά ο Άντρα Μπύρον Αγγί, διευθυντής του Think Tank Political Solution, υποστηρίζει τηλεφωνικός από τη Βουδαπέστη ότι η LGBTQI κοινότητα έχει γίνει πολιτικό όπλο για το κόμμα του Φιντές, ο οποίος είναι ο αντίπαλος του Ορμπάν. Ε, σύμφωνα με αυτόν, ε, λέει, τα προβλήματα της LGBTQI κοινότητας χρησιμοποιούνται για να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν του σούγκρους αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι η κρίση της υγείας λόγω του κορονοϊού και το ότι δεν προλαβαίνουν τα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία είναι πλήρη και αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους σπόρους, αλλά επίση αποσπούν και την προσοχή από την πτώση της οικονομίας σύμφωνα με αυτό να επιδιώκουν να λάβουν εκλογικά έσοδα από αυτό το ζήτημα και να φάνε στην ουσία χρήματα. Βέβαια είχαμε και ένα αστείο συμβάν στην Ουγγαρία μετά από όλα αυτά, ε, το οποίο είναι και λίγο ηρωνικό και λίγο τραγικό καθώς ένας ευρωβουλευτής αυτού του ακροδεξιού κόμματος του Ορμπάν, ο Γιώζεφ Σάτζερ, παραιτήθηκε αφού πιάστηκε σε κεϊόργιο στις Βρυξέλλες εν μέσω της πανδημίας.
3: Ναι, και ο συγκεκριμένος ως ευρωβουλευτής έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ την εξουσία που του είχε δοθεί για να μειώσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
2: και γι' αυτό νομίζω ότι... Και αυτό είναι το αστείο της υπόθεση, mm-hmm. νομίζω. Το ότι παρόλο που προσπαθεί να τους περιοθεροποιήσει ακόμα παραπάνω αυτά, αυτά τα άτομα, ε, συμμετέχει και ο ίδιος σε τέτοιες δραστηριότητες.
3: Ναι Και γι' αυτό που είπες πριν ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων της κοινότητας αντιμετωπίζεται μ, από την Ουγγαρία, από την κυβέρνηση ως μη σημαντική, νομίζω ότι είναι γενικά... Μ, Αρκετά σύνηθε να βλέπουμε ότι οι κυβερνήσει που θέλουν να καταφερθούν εναντίον τη κοινότητα να, να διακυρίσουν ουσιαστικά ότι τα δικαιώματά του είναι από τα πιο λίγο σημαντικά προβλήματα μια χώρα και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα με τα οποία θα έπρεπε να, ασχολεί, να ασχολείται ο κόσμο. Δηλαδή, προβάλλουν άλλα θέματα πιο σημαντικά, ουσιαστικά θέλοντα να μειώσουν τι ελευθερίε των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και να μην βοηθήσουν στι διεκδικήσει
2: του. Ναι, το έχουμε δει άλλωστε να γίνεται σε αρκετές χώρες από αρκετούς πολιτικούς και να προσπαθούν να ρίξουν ευθύνες να πετάνε τον παλάκι ο ένας στον άλλον έτσι ώστε στην τελική να μην γίνει κάτι ουσιώδες. Αλλά νομίζω τώρα αρκετά είδαμε αυτή την αρνητική είδηση. Νομίζω θα ήταν καλά να περάσουμε σε κάτι λίγο πιο που έγινε στην Ευρώπη.
3: Ωραία, και θα πάμε σε μια πιο ευχάριστη είδηση που αφορά, όπω είπε, μια Ευρωπαϊκή χώρα, την Ισπανία και αφορά μ, την ζωή των τραν ατόμων εκεί, μια και το Υπουργείο Ισότητα τη Ισπανία μάθαμε ότι θα έχει προσχέδιο του Trans Law, του νόμου για τα τρανς άτομα δηλαδή, το οποίο προσχέδιο θα βασίζεται στην πρόταση του οργανισμού, στον οποίο συμμετείχαν όλε οι τρανς ομάδες και οι οικογένειε τρανς παιδιών. Ο οργανισμό αυτό είναι η Ομοσπονδία Πλατφόρμα Trans και ανακοίνωσε ότι η σύμβουλο τη Πολιτική LGBTQI του Υπουργείου Ισότητα θα δημιουργήσει το προσχέδιο αυτό στι αρχέ του 2021. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό νομίζω να πούμε ότι ο οργανισμό αυτό, ο οποίο θα δώσει τι κατευθυντήριε γραμμέ για το σχηματισμό του προσχεδίου για την νομοθεσία, συγκεντρώνει πάνω από το 90% των trans ατοτοτήτων στη χώρα. Και γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση τη κυβέρνηση συνασπισμού στην Υπουργό Ισότητα ε, για την θαραλέα αποφασιστικότητα και αφοσίωσης στι τα δικαιώματα.
2: Πάρα πολύ όμορφο αυτό και πάρα πολύ ωραίο. Και μπράβο του που έχουν και τόσο μεγάλο ποσοστό τραν οντοτήτων πάνω σε αυτό το θέμα. Καθώ έτσι η κοινότητα κάνει νομοθετή για τον εαυτό τη καθώς αυτή να είναι που ξέρει το τι πραγματικά χρειάζεται.
3: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό που δεν θα το αναλάβουν άνθρωποι που δεν είναι πιο κατάλληλοι και πιο σχετικοί και θα, υπάρχει έτσι, θα είναι πιο πιθανό να γίνει με τον πιο σωστό τρόπο για τα άτομα αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την Υπουργό που θα αναλάβει την πραγματοποίηση του νομοσχεδίου και που μιλάει για τα τρανς άτομα, η παιδική ηλικία είναι μια σύντομη και ιδιαίτερη ευάλωτη περίοδος και με αυτό το νόμο θα δοθεί ελπίδα σε χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες, εκφοβισμό, παρανόηση των κοινωνικών τομέα
2: που τους σχηματίζουν
3: και τους επιτίθενται.
2: Πάρα πολύ ωραία να περάσει μακάρι αυτό το νομοσχέδιο, να γίνει νόμος και να βοηθήσει αυτά τα τρανς άτομα. Αλλά ας δούμε και τι ακριβώς θα συνιστά αυτός ο νόμος. Ναι, για πες μας. Λοιπόν, ε, σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, ένα από τα σημεία της συζήτηση γύρω από τον νόμο είναι οι απαιτήσεις σχετικές με την αλλαγή του φύλου στο μητρό όταν το αιτηθεί ένα τρανς άτομο. Η ιδέα του Υπουργείου είναι να εξαλείψει τις ιατρικές απαιτήσεις. Κάτι το οποίο είναι αυτό που θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις χώρες και να υπάρχει νομοθετημένο σε όλες τις χώρες. Πηγές από το Υπουργείο Ισότητας, με επικεφαλή την Ειρήν Μοντέρο Διαβεβαίωσαν ότι ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου και ο αποχαρακτηρισμός των τρανς ατόμων ψυχιατρικά διαταραγμένα θα συμπεριληφθούν στην ομοθετική δέσμη για την προστασία των δικαιωμάτων της συλλογικότητας LGBTQI+. Οργανισμοί όπως είναι η Κρατική Ομοσπονδία Λεσβιών, Ομοφιλόφιλων, Τρανς και Ανθιφιλόφιλων επικροτούν αυτή την πρωτοβουλία επειδή πιστεύουν ότι θα βελτιώσει συνθήκε συνθήκες διαβίωσης μιας ομάδα. Μια έρευνα της Ομοσπονδίας του 2019 αποκάλυψε ότι 4 στα 10 τρανς άτομα υφίστανται διακρίσεις κατά την εργασία και επίσης το 40% δήλωσε ότι είχαν υποστεί ψυχολογική κακοποίηση. Το 2018 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απέσυρε τη δυσφορία του φίλου από τη λίστα των ψυχιατρικών διαταραχών. Εδώ πέρα να σχολιάσω ότι και πολύ άργησε. Ισχύει. Ισχύει. Αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα το οποίο θα φέρει θετικές αλλαγές.
3: Ναι, είναι το πρώτο βήμα νομίζω να σταματήσουν τα τρανς άτομα να θεωρούνται ότι έχουν κάποιο ψυχιατρικό θέμα, ώστε να επιτυχθεί με τα γι' αυτά.
2: Ναι, και το γεγονός το ότι διαβεβαίωσαν ότι ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου και ότι δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον τα τρανς άτομα ψυχιατρικά διαταραγμένα, είναι το πιο σημαντικό. Είναι τα νομοσχέδια τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν παντού. Ε, εδώ πέρα όμως... Παρ' όλα αυτά
3: υπάρχουν και άτομα που δεν συμφωνούν με αυτό και δεν το υποστηρίζουν, αλλά και θα έπρεπε.
2: Παίζε μας για αυτέ. Αυτές λοιπόν παρουσιάστηκαν τώρα δύο πλατφόρμες δημοσίεως, οι οποίες είναι εναντίον του νέου αυτού νόμου. Και προέρχονται από φεμινίστριες που προειδοποιούν για τους κινδύνου που ενέχονται στην εξομοίωση θεωριών που θεωρούν ότι το φύλλο μπορεί να επιλεγεί ή ότι είναι ρευστό οι οποίες τώρα υπήρχαν και υπάρχουν πάντα αλλά τώρα βγαίνουνε, τους δόθηκε πλατφόρμα να βγούνε και δημόσια. Σύμφωνα με αυτές, η νομική διαγραφή του φύλλου που εφαρμόζουν οι νόμοι της αυτοδιάθεσης του φύλλου καθιστά αδύνατη την εφαρμογή οποιασδήποτε θετική δράση, με βάση την εν λόγω κατηγορία, με στόχο τη διόρθωση της κατάστασης των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στο δημόσιο, δυναμιτίζοντας την ομοθεσία για την ισότητα. Σύμφωνα με την προειδοποίηση που έβγαλε μία από αυτές τις πλατφόρμες. Αυτές είναι οι γνωστές σε, όλες μας, σε όλους μας. Τέρφ, οι οποίε όπως είπαμε, υπήρχαν και μακάρι να μην υπάρχουν στο μέλλον, είναι φεμινίστρες οι οποίες θεωρούν ότι οι τρανς γυναίκες δεν είναι πραγματικές γυναίκες, κάτι το οποίο προφανώς και δεν ισχύει και μακάρι να εξαλειφθούν τελείως αυτές οι θεωρίες, καθώς δεν γίνεται να είσαι φεμινίστρια χωρίς να υποστηρίζεις τα δικαιώματα των τρανς γυναικών. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά κάποιες ομάδες οι οποίες τα δηλώνουν αυτά και όχι η κυβέρνηση της Ισπανίας, κάτι το οποίο είναι το πιο θετικό από όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται.
3: Τι να πω, ελπίζω αυτές οι φωνές σταδιακά να εξαλειφθούν εντελώ. γιατί στρέφονται γενικώ κατά των τρανς ατόμων και του αυτοπροσδιορισμού, που νομίζω ότι είναι θεμελιώδη για την ευημερία των ατόμων και δεν ελπίζω απλώ να μην σταδιακά να εξαλειφθούν, να μην υπάρχουν πια τέτοιε φωνές. Ωστόσο, πάμε τώρα και σε μία τελευταία ευχάριστη είδηση που αφορά την Ελλάδα, και η οποία είναι πρόσφατη, μια και αφορά τι πρώτε μέρε τη χρονιά που διανύουμε του 2021. Ε, αφού, στον τελευταίο ανασχηματισμό που πραγματοποιήθηκε στην κυβέρνηση, ε, ο Νικόλα Γιατρομανολάκη έγινε ο πρώτο ανοιχτά γκέιφ υπουργό στην Ελλάδα και ανέλαβε χρέη υπουργού αρμόδιου για θέματα σύγχρονου πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πριν να πούμε ότι ήταν πάλι γνωστό, αφού ήταν Γενικό γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού στο ίδιο υπουργείο. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι αρκετά σημαντική, αφού πρόκειται για το πρώτο ανοιχτά για άτομο που αναλαμβάνει μια τέτοια θέση στη χώρα μας και σε κυβέρνηση της Ελλάδας. Ο... Θέλει να μας πει λίγα πράγματα για το βιογραφικό του, για το ποιος είναι.
2: Ε, ο... ο κύριος γιατρο Μανολάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι ο νέο υφυπουργός αυτού του Υπουργείου, είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική από το John F. Kennedy School of Government του Harvard. Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Πριν από μερικούς μήνες, μάλιστα, με ανάρτησή του στο Facebook, είχε μιλήσει για ένα περιστατικό που βίωσε στην πρώτη του δουλειά στην Ελλάδα όταν και αμφισβητήθηκε το κατά πόσο ήταν κατάλληλος για τη διαχείριση μιας κρίσης, Λόγω της γκέι της του ταυτότητας. Ένα απόσπασμα που έχουμε εδώ από την ανάρτησή του ε, είναι ότι κανένα άτομο δεν θα πρέπει να νιώθει ότι είναι αναγκασμένο να κρυφτεί για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να αγχώνεται αν περνάει για γκέι ή στρέιτ. Και κανένα άτομο, ειδικά δε παιδί, δεν πρέπει να γίνεται bullying για αυτό που είναι. Και πιστέψτε με, το bullying έχει πολλές μορφές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά η αρχή έχει γίνει. Ένα μήνυμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μπράβο που μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του και μπράβο του και για τον τίτλο που κατάφερε να πάρει στην κυβέρνηση. Βέβαια, τώρα που αναφέραμε την κυβέρνηση, δεν ξέρω και κατά πόσο... Θετικά είναι όλα, καθώς αυτήν την κυβέρνηση που έχουμε τώρα, το 80% αυτού του κόμματος που μας κυβερνάει, έχει αναφέρει, έχει κάνει αρκετά άσχημο λόγο προς την κοινότητά μας. Έχει μιλήσει με άσχημα λόγια. Και ναι, μεν είναι καλό ο διορισμός του. Είναι ένα πρώτο βήμα, ανοίγει το δρόμο. Αλλά από την άλλη, από ένα κόμμα που μιλάει με τόσο κακοποιητικό λόγο στην πλειοψηφία του τουλάχιστον οι βουλευτέ του για την κοινότητά μας, δεν ξέρω και κατά πόσο προσωπικά τουλάχιστον άποψή μου είναι έγινε αυτό για καλό ή απλά και μόνο για να μαζέψει ψηφουλίνια στι επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι είναι και αρκετά χαρακτηριστικό αυτό που
3: είπε, ότι είχε αναφέρει ο ίδιο ότι στην αρχή που γίνεσαι στην Ελλάδα έγινε αντικείμενο διάκριση και κριτική για το αν θα μπορεί ω γκέι να ταπεξέλθει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ενδεικτικό τη πραγματικότητα και του τι βιώνουν τα γκέι άτομα στην Ελλάδα, μια και δεν νομίζω ότι αν δεν είχε μιλήσει γι' αυτό θα θα είχαν αμφισβητηθεί οι ικανότητέ του. Όμω και εγώ νομίζω ότι ω ένα πρώτο βήμα είναι καλό. Και ελπίζουμε να έχει και συνέχεια. Δηλαδή να είναι απλώ η αρχή μιας πραγματικότητας για τη χώρα και για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην πολιτική.
2: Πραγματικά, μακάρι κάποια στιγμή να μην λέμε ότι ο ΤΑΔΕ πήρε την ΤΑΔΕ θέση υφυπουργού και είναι ανοιχτά γκέι, αλλά απλά να αναφέρουμε ότι πήρε την ΤΑΔΕ θέση και να γίνει κάτι κανονικό πλέον και να μην είναι κάτι αξιοσημείωτο. Μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό που λες. Και νομίζω ότι εδώ πέρα φτάσαμε στο τέλος των ειδήσεών μας. Αρκετές είπαμε όλας Και νομίζω φτάνει η ώρα να προχωρήσουμε σε κάτι λίγο έτσι πιο... χαρμό... όχι χαρμόσυνο, λίγο πιο διασκεδαστικό. Που είναι το κομμάτι με τις ταινίε που αφιερώνουμε.
3: Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Και θα ακούσετε στη συνέχεια μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα και μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Τα λέμε
2: στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας. Καλή ακρόαση! Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, περνάμε τώρα σε ένα, στο πιο διασκεδαστικό κομμάτι της εκπομπής μας, στο οποίο σας προτείνουμε κάποιες ταινίες. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, θα σας προτείνουμε μία ταινία. Θες να μας πεις, λοιπόν, Break για αυτήν την ταινία. Ναι.
4: Ε, λοιπόν, σήμερα θα σα μιλήσουμε για το Rocketman που βγήκε το 2019. Είναι μια βιογραφική ταινία για τη ζωή του Elton Τζον. Και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, γιατί δεν είναι απλά ένα musical και μια βιογραφική ταινία, αλλά συνδυάζει και πολλά στοιχεία φαντασίας. Σύμφωνα και με τον ίδιο, τον Έλτον, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ταινία για τη ζωή του χωρίς αυτά τα στοιχεία, καθώς από μικρός ο ίδιος δημιουργούσε φανταστικούς κόσμους και ζούσε μέσα σε αυτούς. Αλλά και όπως δήλωσε, όταν η καριέρα του απογειώθηκε, απογειώθηκε με τέτοιο τρόπο που σχεδόν δεν του φαινόταν πραγματικά όλα αυτά που συνέβαιναν. Η ταινία λοιπόν καλύπτει τη ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι και τη στιγμή που φεύγει από το κέντρο αποτοξίνωσης, το 1991. Μας ταξιδεύει έτσι στην πορεία της καριέρας του, στα πάνω και στα κάτω της και μας δείχνει τις στιγμές που ο ίδιος ο Άλτον Τζον ένιωσε ότι βρισκόταν στα χειρότερά του. Παρουσιάζει επίση τις σχέσεις με το συνεργάτη και καλύτερο του φίλο, Μπέρνι Τόπαν, μια σχέση που κρατάει ακόμα και σύμφωνα με του ίδιου, μέσα στα 50 χρόνια που γνωρίζονται, δεν έχουν μαλώσει ούτε μια φορά. Τώρα δεν ξέρω πώ ορίζουν το μαλώσει, αλλά οκ. Okay. Ε, <laughs> και επίση ε, καλύπτει και την τεραχώδη σχέση, η οποία ήταν και επαγγελματική και ερωτική, που είχε ο Έλτον με τον πρώην παραγωγό και ατζέντη του John Ζήν. Δεν ξέρω. Μπλου, αν θέλεις να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο για αυτούς τους χαρακτήρες.
2: Ε, βεβαίως, ε, αυτό που είπες για το ότι δεν έχουν μαλώσει ποτέ, έχουν πει ότι είχαν διαφωνίες, αλλά κατουσία ποτέ δεν θεώρησαν τις διαφωνίες που είχαν ότι είναι μάλωμα και ποτέ δεν χάλασαν τη σχέση τους. Είναι φίλοι από τότε που γνωρίστηκαν τυχαία, καθώς ο Έλτον συνάντησε τον Μπέρνι, όταν ο Έλτον δεν μπορούσε να γράψει δικούς του στίχους και ζήτησε από την τότε δισκογραφική του στίχους και του έδωσαν έναν τυχαίο φάκελο με στίχους, ο οποίος πάνω είχε το όνομα του Μπέρνι, και συναντήθηκαν τελείως τυχαία και από τότε είναι φίλοι, ακόμα και σήμερα. Αυτά όλα τα παρουσιάζουν προφανώς στην ταινία και... Έχουν μια πάρα πολύ ωραία σχέση αυτή η δύο φιλίας. Τώρα η σχέση που παρουσιάζουν με τον ατζέντη του Τζον Reid, από όσο θα δείτε, ήταν καταστροφική. Ο συγκεκριμένος ατζέντης είχε και τους Queen σε κάποια φάση. Παρ' όλα αυτά οι Queen πρόλαβαν έφυγαν πριν τους προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Κάτι το οποίο ο Έλτον δεν πρόλαβε να κάνει. Και τώρα, λίγα παραπάνω στοιχεία βέβαια για την ταινία και για του χαρακτήρε που βλέπουμε στην ταινία. Είναι ότι στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τάρον Έτζερτον ω Έλτον, ο Τζέιμι Μπέλ ω Μπέρνι και ο Ρίτσαρντ Μάντεν ω Τζον. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Ντέξτερ Φλέτσερ, ο οποίο είναι ο σκηνοθέτη που ανέλαβε να κάνει την βιογραφική ταινία των Θρελικών Queen, όταν ο αρχικό σκηνοθέτης της αποχώρησε στη μέση τη παραγωγή. Βλέπουμε έτσι ότι ο Dexter Φλέτσερ είχε ήδη εμπειρία στα βιογραφικά musical και ειδικά στις τριλικές Περσόνες, καθώς και η Queen και ο Elton, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Η ταινία Rocketman, τη οποίας ο τίτλος πάρθηκε από το ομώνυμο τραγούδι του Elton John, κατάφερε να κερδίσει 21 βραβεία από τις συνολικά 66 υποψηφιότητες στα οποία αυτά βραβεία ήταν ένα Όσκαρ και δύο Χρυσέ φέρες. Η ταινία είχε πάρα πολύ καλέ κριτικέ και θεωρήθηκε πολύ καλή από πολλού και κέρδισε ένα standing ovation στο φεστιβάλ Κανών. Ναι, και νομίζω πως
4: αυτό φαίνεται πάρα πολύ και από το γεγονό ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προεργασία πριν αρχίσει καν η παραγωγή τη ταινία. Ο σύζυγος του Έλτον Τζον, ο Ντέιβιτ Φέρνης, έχει πει ότι ήθελε να κάνει αυτή την ταινία για πολλά χρόνια, μέχρι να καταλήξει στην παραγωγή της και μέχρι να καταλήξει και σε αυτόν τον σκηνοθέτη, γιατί πριν από τον Φλέτσερ είχε αλλάξει πολλούς σκηνοθέτε. Μάλιστα, στον Φλέτσερ απευθύνθηκαν όταν του τον πρότεινε ο Μάθιου Βόν, τον οποίο γνώριζε ο Έλτον μέσα της εμφάνισή του, στην ταινία του Kingsman, The Golden Circle. Σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί και ο Τάρον Έτζερτον και έτσι γνώριζε και αυτόν ο Έλτον. Ο Τάρον επίσης, στην ταινία κινημένων σχεδίων Sing, τραγούδισε το τραγούδι του Έλτον I'm Still Standing και έτσι ήξερε από τότε ο Έλτον ότι τον ήθελε για πρωταγωνιστή και ήταν ακόμα πιο σίγουρος όταν τον άκουσε να τραγουδάει και πιο συγκεκριμένα, όταν τον άξονα τραγουδάει το τραγούδι του «Don't let the sun go down on me». Άλλοι ηθοποιοί που ήταν υποψήφιοι για το ρόλο του Έλτον, πριν από τον Τάρον, ήταν ο Τζάστιν Τίμπερλέικ και ο Τόμ Hardy, ε, για να αναφέρουμε και τον ανταγωνισμό.
1: <laughs>
4: ε, ένας ακόμα λόγος που καθυστέρησε ε, όλη η ταινία ήταν ότι τα παραγωγής ζητούσαν να μην περιέχει σεξ και ναρκωτικά έτσι ώστε να μπορεί να είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 13 και όχι για άτομα άνω των 18. Ο Έλτον δήλωσε όμως ότι η ζωή του εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να είναι κατάλληλη για ένα 13χρονο, οπότε ούτε η ταινία θα μπορούσε να είναι. Και αν άφηνε εκτό, αυτά τα κομμάτια τι θα άφηνε εκτός ένα τεράστιο μέρο τη ζωή του εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω, Μπλου, αν πιστεύει ότι αυτό έχει σχέση και με το ότι μιλάμε και για μια queer ιστορία και μιλάμε για queer sex.
2: Σίγουρα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το ότι μιλάμε για έναν γκέι καλλιτέχνη... ο οποίος προφανώς στην ταινία του έχει γκέι σεξ. Και έπαιξε ρόλο, αρκετά μεγάλο ρόλο, ειδικά όταν η ταινία αυτή να βγήκε στο σινεμά. Καθώς χώρες όπως η Ρωσία έκοψαν όλα τα κομμάτια της ταινίας τα οποία περιείχαν είτε κάποιο gay φιλί, είτε gay σεξ, είτε οποιαδήποτε αποτύπωση της queer ζωής του Έλτον. Κάτι το οποίο προφανώς δεν άρεσε ούτε στον ίδιο, ούτε στο στούντιο παραγωγής, το οποίο μετά από τόσο καιρό είχε συμφωνήσει στο να βγάλει μια ταινία τόσο προκλητική.
1: Ναι,
4: φυσικά ήταν, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας και σίγουρα αφαιρείται πολύ μεγάλο μέρος της όταν αφαιρούμε αυτές τις σκηνέ και πολύ μεγάλο μέρος της ιστορίας του Έλτον. Δεν ξέρω, Blue με ποια κριτήρια αποφάσισε ο Έλτον να διαλέξει και τον ηθοποιό που τον ερμήνευσε, καθώς ο Τάρον είναι
2: straight. Ε... Ο Έλτον θεώρησε πάρα πολύ σημαντικό ο ηθοποιό που θα τον ενσαρκώσει να μπορεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια του και να μην χρησιμοποιηθούν οι του ηχογραφήσεις. Έτσι, παρόλο που ο Τάρων είναι straight, κάτι το οποίο δεν τον ενόχλησε καθόλου, καθώς ένα ηθοποιό θα πρέπει να μπορεί να παίξει οποιονδήποτε χαρακτήρα, είτε είναι gay είτε είναι straight, και όπω έχει δηλώσει ο Τάρων είναι πάρα πολύ άνετο με τη σεξουαλικότητά του, ε, ο Τάρον Κέρδισε την εμπιστοσύνη του Έλτον όταν του έδειξε ότι μπορεί να τραγουδήσει. Και ότι μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκινήσουν τον Έλτον. Έτσι, ο Τάρον, αφού επιλέχθηκε, ηχογράφησε όλα τα τραγούδια ξανά του Έλτον που θα χρησιμοποιούνταν στην ταινία. Η συμβουλή που του έδωσε ο Έλτον ήταν να μην προσπαθήσει να αντιγράψει τι ερμηνείε του, αλλά να δώσει μια προσωπική νότα στα κομμάτια του. Κάτι το οποίο ο Τάρον έκανε και με το παραπάνω, καθώς τα τραγούδια που ηχογράφησε σχεδόν δεν θυμίζουν τα, πραγματικά, τα αρχικά τραγούδια του Έλτον. Ο Τάρον έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Έλτον και πλέον είναι φίλοι. Έτσι, ο Τάρον εμφανίστηκε και ερμήνευσε ζωντανά κάποια από τα τραγούδια μαζί με τον Έλτον, πέρα από τις που πήγε για την ταινία και στο τελευταίο τουρ του Έλτον Τζόν. Ο Έλτον τον κάλεσε για να τραγουδήσει ζωντανά στη σκηνή μαζί του κάποια από αυτά τα τραγούδια. Άλλωστε, το τραγούδι που ερμηνεύουν μαζί, το «I'm gonna love me again», το οποίο είναι γραμμένο από τον Μπέρνι Πάν, είναι το τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, που είναι ένα πάρα πολύ γλυκό τραγούδι, Ακούστε το, η στίχη του είναι πάρα πολύ όμορφη. Τώρα, η ταινία αυτήνα προφανώ παίρνει καλλιτεχνικέ ελευθερίε με κάποιε χρονολογίε και κυρίω με τι ημερομηνίε κυκλοφορία των τραγουδιών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τι ανάγκε τη διοίκηση των γεγονότων. Έτσι, μπορούμε να δούμε ένα τραγούδι το οποίο βγήκε πολύ μετέπειτα στην καριέρα του Έλτον Τζον, να χρησιμοποιείται στην αρχή τη καριέρα του στην ταινία, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τη διήγηση των γεγονότων. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και κάνει πολύ καλύτερη την ταινία. Σε όλη αυτήν την παραγωγή ο Έλτον επέλεξε να μην μπλεχτεί και να αφήσει τελείως τις επιλογές στον άντρα του καθώς πίστευε ότι θα δυσκόλευε τους ανθρώπους της παραγωγής αν το άτομο για το οποίο μιλάει η ταινία που ετοιμάζουν ήταν εκεί πέρα. Κάτι το οποίο... Είναι και λογικό, καθώς τέτοιες βιογραφικές ταινίε γίνονται συνήθως όταν ένα άτομο έχει πεθάνει και η ταινία βγαίνει μετά θάνατον. Εδώ πέρα ευτυχώς το πρόσωπο αυτό είναι ακόμα ζωντανό και έτσι έδωσε πάρα πολλές συμβουλές στον Τάρον και απέκτησαν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους τέτοια στην οποία ο Έλτον του έδωσε τα ημερολόγια που κρατούσε από εκείνη την εποχή για να τα διαβάσει και να καταλάβει καλύτερα το τι ένιωθε εκείνη την εποχή ο Έλτον. Ναι, και σίγουρα εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι φάνηκε
4: πως ο Έλτον ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένο ε, και πάρα πολύ συγκινημένος με το αποτέλεσμα που βγήκε ε, με τη μορφή αυτής της ταινίας. Καθώς και ο ίδιος έχει πει ότι όταν την πρωτοείδει στο σινεμά ξεκίνησε να κλαίει καθώς το να δει όλες αυτές τι σημαντικές στιγμές της ζωής του, να αποτυπώνονται ξαφνικά από όλα αυτά τα άτομα στην οθόνη μπροστά του, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, προφανώς. Και ιδιαίτερα τον συγκίνησε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα τραγούδια του, παρόλο που μπορεί να μην ήταν ε, στις ίδιες στιγμές που τα είχε γράψει στην κανονική του ζωή. Και ειδικά συγκινήθηκε στη σκηνή που παίζει το I Want Love. Blue, ξέρω ότι κι εσύ είδες την ταινία στο σινεμά. Δεν ξέρω πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα ως φαν του Έλτον και από πριν.
2: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, είναι η αλήθεια. Και ειδικά όταν πας στο σινεμά που έχουν τα τεράστια τα ηχεία, τα μεγάλα και ακούς τα τραγούδια. Αλλά και βλέπεις το πόσο λεπτομερής δουλειά έχει γίνει στην ταινία και οι ερμηνείες ήταν τρομερές το πως μα ταξιδεύουνε σε αυτό το story σε αυτήν την προσωπική ιστορία της ζωής του Έλτον μια τέτοια μεγάλες προσωπικότητας ήταν πάρα πολύ όμορφη και ειδικά σαν φαν η χρήση αυτήν των τραγουδιών ήταν τρομερή καθώς αλλάζει το νόημα πολλών τραγουδιών Με αυτή τη χρήση, αλλά τα κάνει ακόμα πιο όμορφα. Και γενικά ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία. Κάτι που εμένα με εντυπωσίασε προσωπικά επίσης όταν την είδα στο σινεμά ήταν τα κοστούμια της ταινία, τα οποία δεν είναι τα πραγματικά του Έλτον, αλλά είναι δημιουργίες εμπνευσμένες από από τα ρούχα του που φόρεσε ο ίδιο ο Έλτον. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και σίγουρα σας προτείνω να τη δείτε και ας τη δείτε και στο σπίτι σας. Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι
4: χάρηκα τόσο πολύ που αυτή η ταινία ήταν μια τόσο όμορφη ταινία και διηγήθηκε την ιστορία του Έλτον με τέτοιο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική queer προσωπικότητα και είναι ένα άτομο από το οποίο έχουν πάρει έμπνευση πάρα πολύ μουσική και είναι ένα άτομο το οποίο ζει ακόμα και είναι ευτυχισμένο και είναι παντρεμένο και το να δω όλη αυτή την ιστορία και να γνωρίζω και πώς έχει έσει ο τέλος ήταν απλά κάτι πάρα πολύ όμορφο και για μένα. Και νομίζω ότι ακόμα και αν τη δείτε και στο Netflix είναι μια ταινία που σίγουρα αξίζει πάρα πολύ.
2: Είναι από τις ταινίες που μπορούμε να δούμε και εμεί σαν queer άτομα με πραγματική ιστορία ενός ατόμου που πραγματικά πέρασε δύσκολα χρόνια, παλιότερα, αλλά πλέον ζει μια πάρα πολύ χαρούμενη ζωή, επιτυχημένος πλέον, παντρεμένος με παιδιά, το οποίο πολλές φορές στο σινεμά δεν αποτυπώνουν τα queer άτομα τόσο χαρούμενα. Στο τέλος, Και πολλές φορές δεν δίνουνε happy ending. Οπότε το να βλέπεις μια τέτοια ταινία η οποία όχι μόνο έχει happy ending, αλλά είναι ένα πραγματικό happy ending από ένα υπαρκτό πρόσωπο, σε κάνει να βλέπεις το μέλλον με μια θετική ματιά. (ΣΣΣΣ) Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί
4: σου. Είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον εμένα, μου δίνει ελπίδα. Σίγουρα σας προτείνουμε πάρα πολύ να τη δείτε, όπως ξαναείπαμε. Και... και νομίζω ότι είναι ώρα να περάσουμε στο
2: επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας και θα περιμένουμε να μας στείλετε τη γνώμη σας μέσω το Google Form που βρίσκεται στο προφίλ μας στο Instagram. Να μας πείτε άμα σας άρεσε η ταινία είτε να μα προτείνετε κάποια άλλη ταινία την οποία θα θέλατε να ακούσετε, να συζητιέτε σε αυτό το podcast. Σας ευχαριστούμε και καλή σας ακρόαση.
0: Πολύ ωραία ακούγη την ταινία. Να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα, δεν την έχω δει. Αλλά μετά από αυτή την περιγραφή, ενθουσιαστικά Πιστεύω ότι θα τη δω αφού τελειώσουμε το επεισόδιο. Τι λες Μιγγελάνζελο, εσύ ποιο είναι η γνώμη σου?
1: Και εγώ θα τη τσεκάρω ομπωσδήποτε. Οτι ούτε εγώ την έχω δει. Και την είχα στα του Watch στη, στο κινητό μου σε μια λίστα που έχω, αλλά δεν έτυχε ποτέ να τη δω. Αλλά τώρα που μου τη τα παιδιά, με το που τελειώσει το επεισόδιο θα πάρω τα το Επίσης κατευθείαν. Επίση, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρουσε και τι ειδήσει που ακούσαμε, ειδικά αυτό για το παραμύθι Στη Πολωνία. Απλά, wow, δεν το ήξερα, τώρα που το έμαθα wow.
0: Ναι, ισχύει, είχε πολύ ενδιαφέρον. Εδώ πέρα θα θέλω να αναφέρω και κάτι για ένα καλλιτέχνη από την Ελλάδα. Είναι ο Poodletart στο Instagram, θα βάλουμε link κάτω στο description ε, και ανεβάζει πολύ ωραίε ζωγραφίε που δημιουργεί ο ίδιος και θα έχει ενδιαφέρον να και είτε και εσείς οι ίδιοι. Επίσης, να αναφέρουμε ότι όπως λέει και σε ένα πρόσωπο το post του κάνει τις ζωγραφιές επιπληρωμή και, και όλα τα έσοδα αυτά εδώ πέρα πηγαίνουν σε ένα go get fund ενός παιδιού του Άρη από τη Θεσσαλονίκη για να κάνετε το top surgery του. Ε, δεν μου λε όμω Μικελάντζελο, εμείς δεν είπαμε ότι θα έχουμε και μια κάποιο είδο έκπληξη στο τέλος του επεισοδίου.
1: Α, ναι, πάλι και που μου το θύμισες. Παρα λίγο να το ξεχάσω, αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Για όλα εσά που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, το Pridecast ετοιμάζει ένα νέο segment όπου θα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά σας. Ξέρω, σοκ. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε με το που το επεισόδιο αυτό. Θα πάτε στο Instagram. <tum> θα πάτε στο Instagram. Ε, θα πατήσετε το link που υπάρχει στο bio. Θα μπείτε στη φόρμα μα, ξέρετε εσείς, <tum> Και κάτω-κάτω-κάτω θα υπάρχει μια κατηγορία που θα λέει Λύνουμε τα προβλήματά σας. Εκεί α, πάρτε το χρόνο σας, Θυμηθείτε τα παλιά. Θυμηθείτε το τώρα. Θυμηθείτε το μέλλον. Θυμηθείτε το μέλλον. Σκεφτείτε το, μέ... το μέλλον τέλο πάντων. Και γράψτε μας ό,τι θέλετε να σας λύσουμε, ε, ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Εμείς θα τα πάρουμε μετά αυτά και σε κάποιο επεισόδιο του Brightcast θα το σχολιάσουμε. Ανυπομονώ να δω τι θα μας γράψετε και μην ανησυχείτε όλα είναι ανώνυμα.
0: Sounds spicy? Μ' mm, αρέσει, μου αρέσει. Λοιπόν, πιστεύω αυτά από μας για σήμερα, έτσι? Σας ευχόμαστε να περνάτε πολύ καλά μέχρι την επόμενη φορά και κατά τα άλλα, be proud. Bye!